0: 前回からの続きはいそれでは「多数決を超える」というテーマで第4回きましたけれども、うん、まあ前回同様着地が見えない中で第4回突入してますけれどもまあ最終回のテーマその中でのテーマについてねちょっと、まあ、ある程度フォーカス決めて議論していきたいと思うんですけれども。テーマとしてね多数決ということでスタートしたんだけれども、うん、ちょっと抽象度上げてねその意思決定論みたいなねこれからの意思決定の在り方みたいなね、うん、でその中でやっぱり多数みたいなことってねあの相変わらずやっぱ大事だと思うんだけど、うん、これからの世の中を考えた時に多数ということに何か意味があるのだろうかと。うんまあそれはこうちゃんが前々回かな言ってくれた多様化みたいなことも多分そういう問題意識に根付いてると思うんだけれども、うん、そのマジョリティじゃないところに実はものすごい大事なものが眠ってるんじゃないかみたいなこと、うん、でもそれってどうやって見つけてどうやって意思決定していくんだと多数が気づいてないんだよねみたいなねそんなこともあったりする中で。まあそのこれからの意思決定のあり方みたいなことにちょっと抽象度上げて議論していきたいななんて思っておりますがいかがでしょうか
1: 確かにいい問いですな多数決あんまり取らないもんね自分はあのうん、なんかどうでもいいことに取る重要なことで多数決やっぱ取らないなうんちなみにどうしてんのそういう場合はその多数決を取らない時は話し合いをする話し合いねうん、うん、普通にまあ合議制ってやつですよねうん合議制、まあ、自分の会社とかだとね合議制やってますねそれで割れることとかっていうのはないですか割れるけど普通に話し合いができて終わるってうん。その何についての議論がどうなってるかみたいななんか上げ足取り合うわけでもないから
0: なるほどシンプル
1: に議論できて終わる
0: うんそこにはなんかいろんな前提があるような気がするんですけれどもその人数規模であったり信頼のベースであったりとか、うんうん、そうですね、うん、それが機能
1: しなくなる瞬間っていうのが多分あるんでしょうねあるんでしょうね人数増えていったりだとか、うん、していくと、うん、そうなってくると多数決が確かに機能するよねうん議論で決めてれたらベストだけどだから無理な時多数決がいいんだろうねシンプルに、うん、国とか結局そうやってるもんね多分そそううななならざな、ね、ならざざるるをを得得い
2: あのさっきの多様決みたいなのでちょっと注意したいのは、うん、あの投票が意思決定のために使われていないっていうポイントだと思っててなるほど意思決定の前に行うんだよね、うん、で声にならない声をちゃんと場に拾うための機会として使われてるんだよね投票が
1: 。めちゃくちゃゃくいいねね、うん、それねなるほど
2: で一方で政治で行われる投票っていうのはそれが最終決断ですっていう前提があるじゃん、まあ、人間を選ぶにせよ、うん、国民投票である憲法改正をするにせよっていうような、ん、そこがちょっと違うだからそこでどういうことかっていうとだよねそうだねでソーシャルメディア時代に課題になってんのがその時に、まあ、あることないことあの情報がルフしてしまっていろんなものが陰謀論みたいな形でどちらの陣営もファクトチェックとか民衆がこう扇動されてしまうというようなことのリスクと戦い続けなければいけないっていうところだよねいうんうんい
0: やそうそうそう今こうちゃんが陰謀論の話してくれたんだけれども、うん、そう陰謀論もこれすごい民主主義とか多数決とかとつながってくる大事なイシューだなと思ってって、うん、どっかで入れたかったんだけど、うん、まあ全てのの意思思決定を腐らせる行為だだととうんですよこ怖いものだと、うん、つまり豆腐にして決まってもいや結局裏でこれが糸引いてるよねって思った瞬間、うん、全ての決定が無にキすというか、うん、でいやいやそんなことないよって、うん、言っても、まあ、自分が信じることを信じちゃうからいやそう言ってるあなたがまさにそれを隠してるんですよねって言われた。途端にもうすごい堂々巡りだからこれってすごい厄介かなことだなと思っていて
1: 、うん<笑>ごめん龍之介がまだ暗い<笑>家が暗い<笑>電気つけてないからいやここでこの画面で見えるほど暗くない僕の主観だと<笑>まだ外ちょっと明るいし、うん、大事な情報
2: ありがとう<笑>
0: ごめんなさいねリスナーの皆さんには分からないと思うんですけど我々にはもう龍之介が黒
1: い真っ暗な部屋に一人で佇たずんでる<笑>、ね、ちょっと目が疲れてるんだよね、うん、そう目が疲れてるから部屋を暗くしてね光を入れないようにして、う
0: ん、いやだからこの陰謀論っていうのとどう戦うのかみたいなものもその意思決定とね会社の中でもこれが出てくると結構きついよね、うん、所詮何言ってもあの人のこと大事にしてんでしょとか
1: そうだよねだからその、うん、多数決にならざるを得ないのは利害が一致してないからだよねやっぱり
0: そうだよね,そ,うだよね、うん
1: 、その会社の僕たちの話し合いが議論で終わるのは利害が一致してるからだよねその会社のためにどう考えるかっていう話の話しかしてないからハウ、うん、の話で究極終われるもんねもちろんフ h a との話もめっちゃするんだけどどのように会社にいいいこととをするかかっていう話とか会社が社会にいいことをするかっていう話しかしなくていいのであれなんだけど何の利害を代表してるかがそもそも違うと議論できないもん、ね、まあしたところで平行線だもんね。うん自分はここのののの業業界界団団体体代代表表でですすとかっていう2つの2人の国会議員が予算取り合うなんてどんだけ頑張っても平行線でしかないので、うん、そうだね。多,分多様欠もあんんんんまり機能しなない気がする余計暗くなったなんか知らんけど<笑>もう見えんよ<笑>こっちから<笑>な何で何で<笑>何も見えんよ、うんうん
0: 、まあそうだねだからさこうあるべき組織サイズっていうのがやっぱあるわけだよね議論によって意思決定できる組織サイズってやっぱあるわけじゃんでそれ超えた瞬間に、うんうん、それぞれいろんな人がいろんな利害の代表になっちゃって。そのイストリゲームやってから、うん、だからその椅子取りゲームになっちゃうともうなんか最終的にはねこう早く吸われたものが勝ちみたいな、うん、そういう話になるから逆に議論がこう無力化していくっていう
1: 話でもあるよねうん、うん、議論が無力化するし多分サイズにもしかしたら関係ないかもしれなくて結局利害が一致してるかどうかそこだねだからアテネ市民とかが比較的そのなんだ話せたなってアテネ自体はちっちゃいからね結構、うん、そういうのも影響してたかもねうんそうだよねうんアテネとスパルタだと全然理害一致してないからねやっぱり全然話し合いになってないもんね彼ら<笑>だからやっぱそれはあるかも理害一致範囲みたいなのができる人たちとは議論ができるけど理害が一致できない人たちだけが複数の状態で集まった場合って結構多数決数手法を取るみたいなのがやっぱり余儀なくされていくみたいな最適解だよねなんだかんだうん。一周回って多数決でいいみたいな話を今してるけど
0: いやだから多数決は最後のソリューションでしょうん。最後深井本当はその根本的な価値観ベースで揃っている、うん、価値観ベースで揃っていれば議論によって意思決定が可能であるっていうことだよねうん、うんところがサイズが大きくなればなるほどもしくは人が複雑になればなるほど価値観ベースで揃わないから、うん、もう最終的な手段としての多数決で力の勝負するしかないっていうそういうシンプルな着地だよね
1: 、うん、すごいシンプルな着地
0: 孝太郎さんがこの辺でまたなんかぶっこんでくるんでちょっとそれをあの聞きましょうか<笑>い
2: やだから、まあ利害が一する機会っていうのが、うん、まあ組織によって人数が増えるとどんどんこう複雑になっていくるんだよね。同じ企業でも、うん、まあミッションはそうだと思うんですけど、私が就職した理由はそれじゃありませんからとかっていう人がいるとか、うん、ま自治体とか国のスケールでもそういう風になる。でも前提として、まあ、異なる意見が存在していることっていうのが、そもそも確認できる状態を作る必要があるんだと思うんだよね
1: 。うん
2: 、まず反対意見が存在するっていうことですね。うんそれめっちゃわかるでそれってどういうことかっていうとそれこそあの民主主義とは何かを書いた宇野先生の本に書いてあることなんですけどやっっぱ対立も大事だだていうことなんだよね、うん
1: 、民主主義
2: 一見その同意することが目的みたいだけれども、うん、最終的には同意はいるんだが、うん、結局同意だけしかない世の中になっちゃうと、うん、少数支配とほぼ同じになるんだよね。うんうん、政治家の人たちが言うことにずっと同意するだけだと結局誰かが先生を制してるのと変わらない、うん、その危険性を防げない、うん、ので貴族と平民が対立しているっていうこと自体が民主主義の中で必要な状況であるっていうのが多分古代ギリシャからの学びの一個かもしれないと。うんってなった時に、例えば、あのー、中国の現代の小説家のエン・レンカさんが、うん、災害の中で文学は文学ではなく異なる音であるということを言ってるんだけど、うん、結局人類が災難に直面した時に異なる声を上げられる素地が整っているか、社会、もしそれが整っていないとしたら、それこそが最大の災難だっていうふうに、暗に時刻を批評するんですよ。まずいなぁだからまあ前提としてえっと異なる声を上げることができるのかで企業みたいな組織の中であの意思決定者の力が強いと権力の急勾配が起きてしまってあの地位の低い人が発言がはばかられてしまうどうせ変わらないから発言しなくていいやっていうことになっちゃうと
1: やばいよね、うん、いやーこれ難しいねなんかすごい超わかる超わかるもののそれこそこの前今も日露戦争の放送してるけどさうん意見が分かれた国って負けるんだよね<笑>なん<か>あの<笑>一致してる国に。要は有事でスポーツ的な感じで敵がいてその人を倒さないといけませんみたいな環境下におけるその意見の不一致みたいなのって多様性も担保してるし小さい人の意見も吸い上げてるかもしれないんだがその瞬発力みたいなのがないからそういう時は弱い。ねそれって全体の利益になってないじゃん。結果だから全体の利益にどのタイミングだとなって、どのタイミングではならないか？みたいなのが本当はありそうなんだけど、それ自体が危険な思想だよね。あの宇野先生はこうも言ってますね。独裁者のもで一時
2: 的に前世が実現よ良い。政治が実現するとしても、長期的に見ればそれは決して望ましいものではない。うん結局今のりゅうちゃんの話だと。誰かがあの先制政治的にあの他国との争い,争いに勝ったからといってその時、うん、民主主義の原則から離れていたのであればそれって国の未来にとって本当にいいことだったんだっけっていうことなだ
1: よ。うん、うん、いやそれも分かるんだけどねその実際ウクライナみたいな状態に置かれてしまった時はさ、うん、もうその瞬間に、まあ、ウクライナはそんなに割れてないけどもしあれが意見割れてたら結構やばかったと思うんだよね。うんだから難しいいなとと今思っているところ
0: 、うん、だからやっぱり有事・平時問題だよね。そ<う>で有事で獲得されたあの成功体験って結構根深く残るっていうところもあったりするじゃない
2: 。うん、で
0: <ー>普通は平時だけど有事これ例外だよってこれカール・シュミットの言ってるその例外状態みたいなものね。だからその、うんナチスドイツの台頭もやっぱそういういいところがあるじゃない、うん、今この段階でなんか死のもの言ってらんないよねだから例外状態だよねみたいな、うん、そこがバグっちゃうと平時も有事的な運営になっていくつまり異論を認めないみたいなうん、うん、そういう状態になっていくよねちょ
2: っとまあ戦争くらいのスケールになるとさすがにそれは投票してる暇がないっていう問題があるんで。
0: でもさ僕その孝太郎さんの話聞いて思ったのはやっぱりそのどのレイヤーでの異論なのかっていうのがすごい大事なような気がして、うん、その存在意義レベルの異論っていうのは、うん、多分なんかもうしょううがないと思うんだよね存在意義レベルの異論っ
2: ていうのは例えば例えばどういうやつだ,っけい
0: やだからさっきのさバックにいる団体によっても全然思想が違うとかね。うんそこで議論してもあんまりこう効率的じゃないですか<笑>、うん
1: 、
0: いう気がするんだけれども同じそのビジョンを持った中での異論っていうのは多分組織を強くすするるような気がだから例えば同じ会社の中にいてもいやこんな会社さ究極的にはさ潰れてどっかに M&A されちゃえばいいのにって思ってる社員とうん、うん、いやもう単独で何とかしても残るぞって思って。議論している社長とってなんか究極的な姿が違うから、うん、なんか議論ならないような気がするんだよね、うん、でも最終的にやっぱうちの会社単独で残ろうぜと思ってる中での異論だったらそれはなんか、うん、組織を強くするような気がするだからどのレイヤーでの異論なのかっていうのが大事なような気
1: がしたな、うん、確かにいやーすげーテーマだったなやっぱずーっと人類が考えててわかんんんねえやつだもんななこれ多分なんかさあの
2: 良い議論とはゴール設定でまず合意するところから始まるみたいな話俺たちどっかで知ってなかったっけしたっけうんなんかしたような気がするな、うん、でその妥協というクリエイティビティとかそういうことについて話した甲斐があったと思うんだけどそのもしかしたらソーシャルメディアの炎上問題について話した時だったかもわかんない。あの結局、揚げ足取りみたいになってる時って同じゴールを見せられてないので、議論のアジェンダが決まってないところで、そうだね。無駄にバトルしちゃってるって話がある時に
0: 、うん、今、ヒロさんが
2: 言ってたのは、うん、少なくとも、議論を通して何を目指したいか、より良いある、ある未来を思い描いているんであるとこでは、少なくとも共有できてればいいよねって話だったよね。うん、うん、うん。逆に言うと、対立が明らかな時に、意見を交わす手前で、その、最低限ギリギリ、合意できるゴールの議論から始めるっていうのは一個面白いティップスかもしんないね。そうだね。うん、異論をぶつけ合う手前の議論っていうのが実は一番大事っていう可能性がある
1: 。うん。うん。うん。で
2: 、ほとんどそういう取り組みやってないよね。俺はやったことないわ
1: 。うん。すごい
0: 抽象度高い議論になるから、リテラシー問われるんだよね、うん、多分ね。何目指してんだっけみたいな。うん。俺らのゴールって何みたいな。ね
2: 。ね。うん。
0: だからさその時間がある時にある程度余裕はある段階で全社員参加しながらそのパーパスみたいなことを議論するとかさ、うん
1: 、
0: そういうことをやってる組織っていうのは強いんだよねやっぱね、うん、そこのホワイが握れてるという安心感があるから異論が来た時にななるほどなるほほどどホワイ握れてるから異論歓迎みたいな話になるじゃんでもホワイ握れた自覚がない中で、はい、うんハウで異論が来ると根本レベルでこいつ握れてねえんじゃねえかみたいな話に疑心暗鬼になってさバッサリいっちゃうとかあるよねだからすごい難しいテーマだねこの根本で握れるって一体何なんだろうとかさあんまそ,その辺の議論してないじゃんでもそれってすごい大事なことだと思うんだ、うんで握れてるって表面的には言ってるけどやっぱりさっきの話じゃないけど陰謀論とかがさそれを薄める効果があるわけじゃん。あいつアうフに言ってるけど実は裏側にさああいう企業がバックについてるから気をつけた方がいいみたいな話とかがあった瞬間、うん、ねそのプロセスは無に帰すわけであってさこれほんと難しいね。う
1: ん、いやー思ったより難しかった。で、うん
0: 、でも表面的的な結論を言えばば根本的に握れれている組織であればその多数決じゃなくて議論を通じたプロセスというのが一番大事になるっていうまあごくごく当たり前な結論だし、うん、で根本で握れてないようなそのかなり多様な組織とか集団であるとまあ最終的なソリューションとして多数決っていうのは乗り越えられないよねっていうそんな話だったかな
1: 。乗り越えられないし、まあ、今の話はそのなんかやっぱり毎回国に戻したりだけど国に敵をすると、うん、国家として何を直近目指すかみたいなことが、うん、握れてる国と握れてない国で、ね、やっぱりものすごく今の挙動がよく出てると思
2: う。小国の方が分かりやすいよね「俺たちもこの道で生き残るしかないじゃん」うん、みたいなのをバシッと言、ね、そうとそうそう,そ
1: うそうそうそうんとそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうううだからそれが握れないみたいな環境多分なんかスキルとか頭の良さとか努力とか,とか全然関係なくシンプルにその合意コンセンサスするコストが初期設定値で高い低いみたいなのがやっぱりあって、うん、コンセンサス取るコストが高いところって議論ができないからあんまり、うんうん、なんか起こるよねなんか難しいなと思ってなんかそこまで考えてすごく何て言うかなすごい難しいんだなと思ってる今。
0: だから裏を返すとさ逆に日本がこういう状態であるっていうのは、うん、そこまでコンセンサス取らなくてもまあ大丈夫だっ
1: ていうね。ななんんんかか取りううるるがたくさんあるからなんでしょうねもっと少なくて明らかにこの産業を伸ばした方がよくて明らかになんかここにその年間予算を投資した方がいいっていう状況にあれば我々の意見はそんなにずれず。多分一致団結してみたいな、まあ、一致団結することがどこまでいいかみたいなさっきまでの話はいろんなのがあったんだけど多様であることもいいっていう話もあったと思うんだけどそううなんだろうね
2: 日本の場合は僕の偏見かもわかんないけど、うん、取りうるユートピアの議論はほぼなくてディストピアに至らないための課題にどうタックルするかのみが話し合われてるようなイメージがあ年金どうしようかと
1: か医療どうしようかとかそうだ、ね、少子化どうしようか。子供手当とかそう、ねうんディストピアにならないためのみたいなだいぶ国の話といろいろ行き来しちゃったけどうんとい
0: うことでじゃあ一旦議論はここまでということですけれども
1: 、うん、はいもちょっといい感じで消化不良ですね今回も毎回そうですねここ最近はねテーマが難しいんだろうね多分今までやってき
0: たやつよりうん今後の議論としてさ、うん、すげえイシューを明確にして言葉の定義をの解像度をしっかりやってから議論するみたいな<笑>そういうやり方もあんだけど
1: 確かにまあどうなんでしょうどうなんでしょうね、まあ、ちょっとも,もう一回ぐらいやってみましょうか何も考えずに<笑>あのあんまり準備して<笑>議論が収束することだけを生としてやっていくのもなんか感覚としては違っててまあ前回も言ったけどこういうモヤモヤが残るみたいなこともあとその出発点としてなんか多数決を乗り越えるでやったんだけどなんかこう話してる内容がちょっとずつずれていったりだとか話してるうちにこういう話をしたくなっちゃうみたいなことも別にいいのかなとも思ってて
0: そうだねいや全然僕はいいと思いますよ、うん
2: 、タイトルを微調整することで、うん、あの今回は結構スムーズにいけるる説もある確かに例えば多数決を乗り越えるっていうよりも結構その政治の話もしたからなんかなんだろうね政治や多数決について緩
1: く考えるみたいな感じでなんかまあ多数決を乗り越えるでここまで来ちゃったっていいんじゃないかなと思うけど<笑><あー笑>こういうこともあるよねってことだよねだから。僕がなんとなく
2: 想起してたのは、一見投票する人が多いというか、まあ、多数決で選ばれる案っていうのは、多くの人が票を投じているんで、良いと思われるでしょうみたいになってくるけど、まあ、それの多分限界があって、その少数派の意見がなかなか拾えないとかってなった時に、でも少数派の権利で見逃せないもの、見過ごせないものってあるよねと、それをどうやって取り込んでいくんだっけっていう話とか。うん、あとはあのー、例の斎藤光平さんの本に紹介されてたさエリカ・ジェノウェイスの 3.5% ルールみたいなのがあるじゃないで人口の中で動員すればその社会運動は成功するみたいな話があるけどこの全然 51% に満ちていない、うん、けれども世の中動き得るっていうのはどういう時にあるんだっけみたいなのをいろいろ考えてみるっていうのも面白そうかなその多数決だけで拾えないもしくは多数決じゃなくてうまく動くってなんだろうみたいなのが展開されるのかなーっていうのが僕の勝手な妄想ではあったんだけど、うん、まあ必ず
1: しもそうはならな<笑>そ,そこまで認識合わせてからスタートしたらいけたかもしれないけどちょっと初期設定ずれてたね初期設定ずれてたね、うん
0: 、まあでもいいんじゃないこういうあえてさ逆を行くというかまあ今のコン,コンテンツっていうのはすごい短くクイックに分かりやすくみたいなね、そ<う>本
1: 当そうだな、うん
0: 。まあ、そこにあえて乗らずにさ、うん、なんかよくわからない。うん、結論に至らない、長い、こういう
1: 。ちょっとずつみんな話勘違いしながら進めてる時もあるみたいな。そう,そうそうそう、確かに、確かに。まあ、それが旨味ですかね、うんうん。まあ、まあ、皆さん別に何かが知りたくて、これ聞いてるわけじゃないと思うんだよね。そうだね、思考の起爆剤に使ってもらってるのかな多分わからんけど
0: まあだから逆に言うとさ、うん、こういう運動をしてほしいというメッセージでもあるから、うん、なんか領空侵犯しながらわからないことも語ることによってああ俺全然わかってねえなともっと調べなきゃなとかなんかそういうことを、まあ、我々さんにいつも話すたびに痛感すしてると思うんだけどさ、うんね、そういう形でこういう活動をやっていただけるといいんじゃないでしょうかという。感じですまあ着地しない議論を思いっきり正当化してみた、
1: ね<笑><笑>はい。はい、ということで,はいで一旦終わり
2: じゃあ皆さんコメントご質問などあれば「ハッシュタグ超相対性理論」それからテーマのリクエストなんかもお待ちしています
1: 。はいということで
0: 、はいありがとうございました。